0: Özgürüz radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Malum bugün çok farklı bir güne uyandık. İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücünün komutanı General Kasım Süleyman'ı ABD tarafından düzenlenen saldırıda öldürüldü. Hemen ardından da İran'dan intikam açıklamaları geldi. Artık dünyada çok farklı senaryolar konuşuluyor. Ortadoğu'nun artık hiçbir zaman etkisi gibi olmayacağı konuşuluyor. Gözler İran'da. İran nasıl bir misilleme yapacak veya Buna yönelik ne gibi adımlar atacak bunları bekliyor bütün dünya biz de bunları beklerken tabii bir yandan da konunun uzman isimlerine bir mikrofon uzatalım ve bakalım dünya bunları nasıl değerlendiriyor ve İran'ın muhtemel hamleleri ne olabilir Orta Doğu ve dünyayı neler bekliyor İlk konuğumuz gazeteci Savaş Borgam kendisiyle konuşacağız İranlı bir gazeteci aynı zamanda gelişmeleri yakından takip ediyor. Savaş Hocam merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Hiç bekletmeden, öncelikle şunu evet. soralım. Hem İran için hem de İran'la yakın e, güçler için Kasım Süleymani ne demekti, neyi temsil ediyordu? E,
1: Kasım Süleymani alelade bir asker değil, e, alelade bir güvenlik lokatı da değildi İran için. E, İran'ın e, pek çok Orta Doğu politikasının e, mimarlarından ve uygulayıcılarından birisi. Ee, ve dini lider Aytullah Hamine'nin bu noktada en güvendiği adamlarından bir tanesiydi. Ee, bunun ötesinde İran Kudüs gücü e, devrim muhafızlarının dış operasyonlarından sorumlu bir e, yapıydı ve e, Kasım Süleymani bunun başındaydı. Yani bölgedeki tüm saha operasyonlarının yürütücüsü de bir şekilde Kasım idi. Bundan dolayı da bu politikaların uygulayıcısı olarak e, kendisinden bahsediyoruz. Elbette kendisinin öldürülmüş olması hem İran açısından hem de İran'ın özellikle Kasım Süleyman'ın üzerinden örgütlediği ve hem ideolojik hem de mühimmat olarak desteklediği ve eğittiği bütün müttefikleri ve gruplar açısından çok büyük bir kayıp. Ve bundan sonra elbette ki ellerini çok daha zayıf bir hale getirecektir.
0: Peki şunu sormak istiyorum, ee, özellikle Kasım Süleymani'nin Irak'ta olacağı ya da olma ihtimalini Amerika Birleşik Devletleri nasıl öğrenmiş olabilir de Kasım Süleyman evet normalde de hani açık seyahat eden bir isimdi ancak e, bu operasyonda böylesi bir istihbari faaliyetin gerçekleşmiş olması da inan açısından değerlendirilecek mi acaba?
1: Yani bunu da elbette bilmemiz mümkün değil. Çünkü e, Amerika bu istihbaratı nereden aldığını ve nasıl e, uyguladığını e, açıklamış değil. E, ama Kasim Süleyman'ı aslında çok e, açık siyahat eden birisi değil. Orta her tarafında e, gizliliğe önem veren e, ve e, yerinin tespit edilmesi çok güç olan isimlerden bir tanesi. E, bu bağlamda e, Amerikan e, istihbaratının bu noktada bir e, bir adım önde olduğu e, tespit ediliyor ve anlaşılıyor. Kasım Süleymanin'in öldürüldüğü düşünüldüğünde. Bunun için biraz daha olayın sıcaklığının geçmesi ve sahadaki hangi unsurların Amerika'ya bunun istihbaratını vermiş olduğu bilgisini beklemek gerekiyor. Ama Kasım Süleymanin'in Irak'ta olma ihtimali çok yadırganacak bir ihtimal değil. çünkü. Son günlerde özellikle Amerika Büyük Erçilinin saldırı altında olması ve onun sonrasına gelişen süreçte e, pek çok İran yanlısı grubun orada etkinliğinin e, olduğu ve Kasım Süleymanli'nin de bölgede olabileceği ihtimalinin yüksek olduğu e, konuşuluyordu. Bu açıdan çok da sürpriz değil kendisinin rakta olması.
0: Peki şunu da sormak istiyorum Kasım Süleymanli'nin ölümünden sonra hem Ortadoğu hem dünyayı neler bekliyor? İran bir misilleme yapacak gibi görünüyor. Bu misillemenin çapı ne olabilir? Hatta artık çok büyük bir savaşın içinde olduğumuza dair söylemler de var. Siz bunları nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, Kasım Süleymani'nin Orta Doğu'daki ağırlığı elbette çok önemliydi Orta Doğu dengelerinden dolayı. Ve Orta Doğu'nun böylesi kırılgan ve konjöktürel bir dengeye sahip olduğu da düşünüldüğünde Pek çok odak açısından çok farklı pozisyonları almaya gelirtilecek bir döneme giriyoruz. Ortalığı klişe tabiriyle artık eskisi gibi olmayacaktır Kasım Süleymaniye'den sonrası için. Bu noktada İran'ın yetkililerinin çok üst ve üst perdeden Kasım Süleymaniye'nin intikamını alacaklarını söylemesi ve onun dışında İran'ın vekil örgütleri ve müttefiklerinin de yine aynı şekilde İran'ın intikamını şey, İran'ın Kasım Süleymaniye'nin ölümünden sonra ...kendisinin intikamını alacağını söylemesi... ...bu ve gruplarının da... Ee, ...önemli... ...bundan böyle... E, ...bir sıcak çatışmadan öteye ...sıcak savaşa iki ülke arasında... E, ...şahit olabiliriz... E, ...sadece tek bir cephesi olmayan... ...bölgenin tek çok e, noktasında... ...çok yönlü bir e, sıcak çatışmayı... E, ...çok daha güçlü bir ihtimal olarak görüyorum artık bundan sonra.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum... ...Türkiye'den hala resmi bir açıklama gelmedi... ...bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor
1: olanları izliyor. Çünkü bu noktada hem Amerika'nın hem de İran'ın gönlünü hoş tutmak gerekecek dış politika bağlamında. ve henüz onun yolu yok. Böylesi bir sıcak durumda Türkiye izlemeyi tercih ediyor. Anlaşılabilir bir şey. Çünkü Türkiye'nin İran'la sınırı var ve İran'a karşı yürüttüğü bir Daha şöyle İran'la birlikte yürüttüğü, yürüttüğü bir Astana süreci var. Ee, diğer taraftan Amerika'yla birlikte e, yürüttüğü Suriye'de bazı süreçler var. Onun için bir denge politikasını gözetiyor. Ee, biraz daha beklemek gerekiyor Türkiye'nin açıklamasını ve mevzisini görmek için. Bu çok, anlaşılabilir bir şey şu anda.
0: Çok teşekkür ederim hocam. Teşekkür için. Ederim. Evet gazeteci Savaş Borgam değerlendirdi. İran'da Kasım Süleyman'inin öldürülmesi ve ardından gelebilecek hamleler Orta Doğu'yu ve dünyayı neler bekliyor sorusunu cevapladı. Dünyanın artık sıcak çatışmadan sıcak savaş aşamasına geçebileceğinin altını çizdi gazeteci Savaş Borgam. Kendisinin hemen ardından da bir akademisyen Sezin Öney konuğumuz olacak. Sezin Öney'e de soracağız. Bakalım bu yaşananların ardından Orta Doğu'yu ve dünyayı neler bekliyor?
2: Öncelikle tabii Kasım Süleyman'ı çok çok güçlü bir insandı. Kendi güçlü bir insandı derken bunu ölmek için söylemiyorum tabii ki. Bölgenin tipik güçlü adam figürleri, tabii ki erkek oluyorlar bunlar hep. Erkek figürlerinden bir tanesiydi. Bir komutan olarak Lübnan'dan, İsrail'in yani sınırından tutun, kendi ülkesinin içine kadar bir hat üzerinde Suriye'ye, ve Irak'ı da içine alacak şekilde bir aksı adeta kendi kontrolüne, kendi hükmüne almış biriydi. Dolayısıyla bölge için önemi çok büyük. Önemi derken negatif anlamdaki öneminden bahsediyorum. Tipik güçlü bir komutan. Aslında tarihte de birçok örneğini görmüş olduğumuz bölgede isimlerden bir tanesi. Aynı zamanda ekonomik ve tabii ki politik nüfuzu da çok çok yüksek. Kendi ülkesinin içinde de aslında öldürülmesine sevinenler olmuş olabilir çok fazla güçlendiği için onun dışında tabii ki Suriye Savaşı'na müdahil taraflar arasında Şam'ın yanında yer alanlar arasında bile bu ölüm işine yarayan tarafları olmuş olabilir Rusya'yı kastediyorum burada da <gülüyor> çok sarsıcı tabii bir olay. Yapılış bakımından da biz sadece Amerika tarafını konuşuyoruz ama yapılışı da muhakkak çok büyük bir istihbarat aslında paylaşımıyla, paslaşmasıyla gerçekleşmiş bir şeydir. Bu tek başına Amerika'nın yaptığı bir şey olduğunu zannetmiyorum ama Amerika'nın son dönemde aslında Orta Doğu'da yaptıklarına birdenbire ani tepkili hallerine çok da denk düşüyor. Baktığımızda belki bu Hareketler Amerika'nın genel politikasına aykırı değil. Amerika zaten Orta Doğu'dan çekilicekti. Barış Pınar'ın da mesela askerini çekmesi durumundan bahsediyorum. Suriyeden evet. ve Irak'taki asker sayısını işte s- sınırlandırması vesaire gibi e, zaten adımları bunlar bekleniyordu. Ama e, çok ani yapıyor bir takım şeyleri, e, çok hızlı yapıyor ve tabii ki de bu da büyük depremlere yol açıyor e, bölge ve dünya bakımında.
0: Şimdi biraz açmak adına soruyorum öncelikle, e, Kasım Süleyman'ın Suriye'deki etkisi malum, evet. Peki e, bu güçlenmesi öncelikle ülkesi açısından neler getiriyordu ve e, size göre bu kayıp, yani İran için yaşanan bu kayıp neden İran'da buna sevinecek güçlerin de ortaya çıkmasına sebep olabilir
2: Bir kere önce tabii ki e, Irak'ı ve e, Suriye'yi de çok yakından takip eden, e, bölgenin işte İran'ın e, olsun, işte Arapça'yı olsun, e, bu dilleri, bölge dillerini çok iyi konuşan daha benden daha öncelikli uzmanlar var. Ben sadece genel e, dış Avrupa üzerine genelde çalışan bir insan olarak Avrupa'da konuşulanları aktarabilirim. O da şu, Süleymani'nin çok güçlendiği, işte biraz önce bahsettiğim gibi hep vurgulanıyordu zaten. Ve Suriye'de mesela öyle bir varlığı var ki, İran'ın Süleymani sayesinde, bizim gördüğümüzün çok ötesinde, Biz hep Rusya'yı konuşuyoruz. İşte Rusya'nın ve Putin'in Suriye'de ne kadar çok kazandığından bahsediyoruz. Ama aslında... Süleymani Şam yönetimi çevresinde ve Suriye genelinde öyle bir aslında e, nüfuz alanı oluşturduk iken ne? E, Suriyeli öğrencilerin Şam'da eğitim görmesinden tutun, işte Şam'ın orada e, şey, e, Tanrı'nın orada e, eğitim gücünü arttırmasından tutun, işte bir takım telekom yatırımlarına vesaire, altyapısının e, Suriye'nin tekrardan e, yapılmaya başlanmasına vesaire aslında e, birçok adımın içinde e, İran vardı. Bu da Süleyman'ın büyük etkisiyle oldu. Kezay Lübnan Lübnan'ın bugün güç dengelerinin de Sremanin büyük damgası var. Ee, zaten de Yunan'dan gelirken geldi <gülüyor> bu oluyor, bu da zaten bir gösterge kendi içinde. Ama onun ötesinde işte İsrail'in de tam kapısının önünde bir anlamda İran'ın komşuluğunu yaşadığı bir düzen oluşturmuştu ee, ve e, tabii ki bu e, kişiler çok e, Orta Doğu'daki bu e, liderler etraflarında insan da bırakmayarak kendi büyük güç alanlarını oluşturdukları için bir öldürülmeleri büyük şeylere sebep olabiliyor. Birdenbire onu çekince oradaki o işte taktiksel beyni yok etmiş oluyorsunuz. Ve onun bağlı bulunduğu kendisine işte bağlı aslında güçleri çökertmiş oluyorsunuz. Şimdi bu nasıl olacak, nasıl şekillenecek bunu işte İran konusunda Daha çok uzman olan, daha çok işte bölgede yerinde olmuş olan bölge dillerini konuşanlar bu sorunun cevabını daha iyi verebilirler. Benim ancak söyleyebileceğim çok şu an tarsıcı gerçekten etkileri olabilecek. Yani öyle küçümsenecek, halının altına sütülebilecek bir olay değil. Bir de şunu söyleyebilirim. İran'ın da e, sırtını dönüp de tamam ne yapalım böyle oldu diyeceği bir olay değil. Çünkü bazı Amerikalı yorumcular da ben bunu görüyorum. Ya, İran'ın da bu zaman e, öne, e, s- zaten zayıf olduğu bir zaman e, çok uzun zamandır e, ülke içinde yaşanmış olan en büyük protestolar yaşanıyor. En büyük huzursuzluk yaşanıyor. Böyle bir dönemde e, İran'da büyük tepki vermek istemeyecektir gibi bir yaklaşım var. Ben bunun böyle olduğunu pek düşünmüyorum açıkçası. Çünkü İran için, İran'ın yönetimi için... Süleymaninin tarafında yer alanlar olsun, olmayanlar olsun, yaşamsal bir tehditten bahsediyoruz. Yani ülkenin e, kendi en böyle e, üst düzey e, isimlerinden bir tanesinin öldürülmesi, bütün ülkeye bir saldırı gibi algılanacaktır bu sembolik önemden dolayı işte bir şekilde tepki vermeleri lazım tepki verme ağır bir tepki vermeyi de itildiler zaten bütün mesele benim 3. Dünya Savaşı benzetmem de buradan çıkıyor
0: tam olarak bu tepkinin nasıl gelişeceğini düşünüyorsunuz yani yine bir vekalet grupları üzerinden mi bir tepki gelecektir size göre yoksa doğrudan İran'ın bir misillemesini beklemeli miyiz
2: her şey olabilir yani bunu öngörmek çok güç yani bu işte mesele bu zaten yani O kadar büyük bir suikast yapılmış, o kadar büyük bir olay bir anda yapılmış durumda ki yani tam züccacili girmiş fil durumu gibi. Birdenbire orada böyle bir şey yaptığınızda ve her şey kırılmaya başladığında o kırılmanın nereye kadar gideceğini, nelere yol açacağını, kimlere nasıl batacağını bilemezsiniz. Mesele buradan kaynaklanıyor. Evet İran büyük bir tepki de verebilir. Ayrıca zamana yayılmış büyük tepkiler serisi de verebilir. İşte bu zaten mesele de bu üçüncü dünya savaşı dediğimizde yani öyle geçmiş dünya savaşlarındaki büyük cephe savaşlarından falan bahsetmiyoruz ki ben böylece stratejik konuşmalar yapmaya pek seven bir insan değilim hiç hoşuma gitmez öyle şeyler ama maalesef bu da öyle bir durum var yani terörizm de olsun işte ekonomik yöntemlerle olsun siber saldırılarla olsun ve aynı zamanda tabii evet savaş klasik savaş yöntemleri de kullanılarak olsun büyük bir aslında çatışmalar dizisinden bahsediyoruz ülkelerde farklı farklı gruplaşmalar içinde daha önceki dünya savaşları gibi ittifaklar net ittifaklar içinde değil birbirleriyle çok böyle değişken kimin elinin kimin cebinde olmadığı bir takım çatışmalara girebilirler bu onun kapısını açıyor olabilir Zaten o zeminde gidiyorduk ama bu durum iyice kapısını açıyor olabilir.
0: Peki son olarak şunu da sormak istiyorum hocam. Hala Türkiye'den bir açıklama görmedik. Bu niye işaret ediyor size göre?
2: Beydarlar İngilizcede between rock and hard place yani bir e, şey yani ta, kayayla zor bir taraf arasında sıkışmış gibi. Veyahut da bunu da, t, t, şey yapalım. Türkçeye tam uyarlayalım. E, kayayla uçurum arasında sıkışmış gibi Türkiye. Şimdi bir e, geçtiğimiz günlerde İran'la bir anlaşma imzalanmıştı hatırlarsanız. Evet. Bir işte dini işbirliği anlaşması. Şimdi bir yandan eee Amerika ile ilişkilerimiz tamamen Trump'a dayanıyor ve e, Trump da çok sevilen bir figür değil. Şimdi biz Trump'ın tarafında Türkiye olarak yer alırsak bir kere e, bölgede ve ötesinde bayağı bir aslında düşman kazanmış oluyoruz. Fakat bir yandan da Trump'a bağımlıyız Ankara olarak. Bağımlıyız derken tabii bizi kastetmiyorum. Ankara'da politika yapanları kastediyorum. <gülüyor> e, ve Dolayısıyla Türkiye'nin genel dış siyasetini kastediyorum. E, bir yanda böyle bir durum var. Öte yanda Rusya ile Libya üzerinden ve İdlib üzerinden zaten örtük bir çatışma yaşıyoruz. Bu da üstünde çok konuşulan bir şey değil ama gerçekten örtük bir çatışma var ortada. Yani açık bir savaş olmasa bile çıkarlar öyle bir çatışıyor ve sahada öyle bir yüz yüze geliniyor ki Aslında bir Rusya'yla da e, fiili savaş içindeyiz diyebilir. E, bu durumda Türkiye nereye dönecek? Diğer bölge güçlerinin işte bu dini anlaşmaydı vesaire bir şeylerle e, biraz İran'la yakınlaşmaya çalışılıyordu ki hiç beklenmedik bu olay oldu. Aslında e, tabii Ankara'nın buna nasıl tepki verebileceği, ne ve yapabileceği karma karışık bir durum yani içinden çıkılmaz bir hal Çünkü daha çok saflarını belli etmek zorunda kalacaklar herkese herkese oynama politikası gülülüyordu ve bu bir yere kadar da sonuç veriyordu En azından işte kendi işini idare etmiş oluyordu Ankara fakat şimdi bir taraflı seçmek lazım bir renk vermek lazım bir şey yapmak lazım burada işte bir yandan Amerikan işleri olan bir ülkeyken Bir yandan işte İran'la anlaşma yapan bir ülkeyken dini anlaşma kapsamına bakarsanız bayağı sosyokültürel kültürel ve hatta Kudüs meselesinin ortaya konduğu dış politika çerçevesi de olan bir şey olduğunu görürsünüz. E şimdi işler sıkışmış durumda diyebiliriz.
0: Sanırım biraz daha bekle gör taktiği izleyecek Türkiye bu aşamada.
2: Ee, en azından yani herkese herkese oynamaya taktiğinden vazgeçebileceğini zannetmiyorum. Yapabileceği, e, çünkü o kadar o taktiğe yatırım yapıldı ki e, ve aslında bölgedeki karmaşanın oluşmasında Türkiye'nin de o kadar çok payı ola geldi ki e, şimdi o içinden çıkılmaz noktada e, bir taraftan diğer tarafa kayması Türkiye'nin tamamen çok zor. Herhalde Libya giderek bizim gündemimizde daha çok olacak. İç gündeme ve dış gündeme Libya pompalanıyor olacak. Ki birazcık burada bir şey yapılmadığının veyahut da işte o algıları işte yönetmekse mesele işte sanki yokmuş gibi yapma durumu olabilir. Bana öyle geliyor.
0: Çok teşekkür ederim hocam vakit ayırdığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Evet akademisyen Sezin Öne'yi de dinledik. Hem İran'ın ne gibi tepkiler verebileceğini hem dünyayı ve Ortadoğu'yu neler beklediğini sorduk. Aynı zamanda şu saat itibariyle Türkiye'nin tepkisizliğinin ne anlama geldiğini, Türkiye'nin bu noktada kendini nasıl konumlandıracağını da akademisyen Sezin öneyle ile konuştuk. Evet sevgili dinleyiciler bugün sabah saatlerinden bu yana aslında dünyanın ve Türkiye'nin gündemi Tek bir noktaya odaklanmış durumda İranlı General Kasım Süleymani'nin Bağdat'ta, İran başkenti Bağdat'ta tam da Lübnan'dan dönerken Şam üzerinden geçtiği Bağdat'ta bir hava saldırısıyla ve aynı zamanda füze saldırısıyla öldürülmesine odaklanmış durumda. Dünya neler olabilir noktasında soru işaretlerini gidermeye çalışıyor. Bir yandan da gözler İran'da İran ne gibi tepkiler verebilir noktasında soru işaretleri büyümeye Devam ediyor. Biz de gazeteci Savaş Borgam ve akademisyen Sezin Öne ile birlikte bu konuyu mercek altına aldık. Bu konuyu değerlendirdik. Bizden özel yayınımızdan şimdilik bu kadar. Ama gelişmeler oldukça Özgürüz Radyo'da tüm bu gelişmeleri aktarmaya ve sizler için yorumlamaya devam edeceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Şimdilik hoşçakalın.